0: 瘦子有哪些共同的饮食习惯？不去健身房有哪些在家就能完成的训练方法？为什么大部分的人减肥都失败了？如何减掉腹部的脂肪？长期跑步如何保护膝盖？如何延缓衰老？啊，大家好，我是 Mike， 欢迎来到我最新一期的健身问答节目。那很明显，今天这个话题我们是讲有关衰老的话题啊，这个就不光光是一个健身的话题了啊。你如果听我的节目有一段时间的话，你也啊知道，其实我很感兴趣的一些啊话题就是健身啊、运动啊、营养啊、健康啊。那今天我谈衰老，为什么突然之间啊想选这个话题呢？这个倒不是因为哪个人在我下面进行留言或者是问我问题。啊，其实衰老呢是我自己一直在，啊、呃、经历的这样一个过程。我相信你也在经历。啊，你如果不知道我的一些基本情况的话，我今年四十二岁，一九七七年出生，啊，对于很多人来说已经步入中年的这样一种状态，啊，自己也感到啊年龄对我身体、对我精神状态的一些影响，呃一些影响。但是最关键的是。啊、呃，昨天晚上我在看一本书，叫做啊、呃，是个英文的书，叫做《Lifespan》，也就是说，啊、呃，寿命这本书。啊、呃，为什么想到看这本书呢？其实看这本书，想看这本书已经有很长一段时间了。在前一段时间，在美国的时候，在 YouTube 上看了一个视频，啊、呃，是有一个哈佛大学的教授叫 David Sinclair 讲的有关衰老的一个视频，让我非常的啊。呃着迷，啊、呃，所以我就预定了他这本书。昨天啊、呃，亚马逊他这本书正式的发布，我在第一时间就下载了他的语音版本，迫不及待的昨天晚上听了大概有啊、呃，没有都听完整个听完的话要十个小时左右。啊，我听了大概两个小时，所以听了大概五分之一，啊，然后迫不及待的要把我学到的一些东西跟你分享，以及我自己的一生一些亲身的经历。那我主要今天这个节目，我会花这么几点来来讲。第一个是关于衰老。啊、呃，有一些哪一些理论，以及本书它有一些哪一些新的观点。当然，我们最关心的，接下来我会讲一下，就是啊、呃，这个书的作者他建议有哪一些做法。最后呢，我再啊、呃、谈一些自己的亲身体验。所以四个部分，那我们现在就直接切入切入正题。关于啊、呃、衰老，关于衰老呢，可能我们有没有想过，其实从我们生下来的那一天开始，甚至从我们胚胎的呃开始发育的那一瞬间开始。啊，整个人生命的过程是一个成长的过程，但是也是一个在衰老的过程。长久以来，我们都认为，啊、呃，衰老是不可避免的这样一种现象。你去看自然界的万物，啊、呃，特别是生命，几乎都不可避免的就是遇到衰老这样一个问题。啊、呃，关于衰老有很多理论，就是但是也没有哪一个理论就是一定。正确，大致上有这么几种哈，主流的一个是 DNA 的损伤理论，认为啊衰、呃、老呢是来自于啊、呃、基因啊 ，DNA 就是很说白了就是我们的基因，它日积月累有很多的因素，环境因素、化学因素啊、呃、放射性的因素等等，造成了我们基因的损伤，然后随着时间的推移，日积月累这些损伤越来越多的话，就会导致我们的衰老。还有一种理论呢，就是叫做。嗯，自由基损伤，当然，自由基损伤就不光光包括对我们基因的损伤，还包括对我们的蛋白质的损伤，对我们脂肪的这种啊、呃、损伤啊、呃。自由基的话，其实啊、呃，如果说你关注皮肤的，很多人说哦，都是自由基的伤害。自由基是一个化学，呃，非常活跃的这样一种呃氧的这种这种呃这种这种呵呵，就自由基吧。然后它会攻击，很容易造成反应，啊，攻击 DNA， 攻击蛋白质，攻击脂肪等等，这样的损伤日积月累之后呢，就会啊导致我们的老化，啊，这个也是比较主流的一一种理论之一。另外还有一些。理论当然可能牵涉到啊、呃，我们的营养学的话，就是说人体吃糖过多的话，容易糖化，糖化被糖化修饰的蛋白的话，更加容易导致被自由基的损伤。所以这个不是一个根本的理论，但是是从营养的角度来说啊、呃，吃糖太多的话，容易老化的更快一点点。啊、呃，没有哪一个理论能够呃完全的解释一些衰老的现象啊、呃，可能这些理论当中都有一些它的。嗯，有道理的地方，这是关于衰老的一些，呃，大家的一些可能是目前的一种，呃，状态。但是这本书呢，这本书的名字叫做《Lifespan》，该作者是叫 David Sinclair、啊。这本书他的观点是有有这么几，要几点啊，我还没看完的，只是我我已经看完的这一部分，已经看他的那个视频 TED Talk， 我我我学到了一些啊。第一，他提出了衰老并非不可避免。啊、呃，他的书的名字叫做《Lifespan: Why We Age and Why We Don't Have to》。我们为什么变老，以及为什么其实我们不不必要、呃，并不一定会变老。所以他这个观点比较新奇，他觉得衰老并不一定是完全不能避免。啊、呃，当中举了一些例子，比如说在美国加利福尼亚的有一些呃杉树。去检测它的这种树林的话，已经上千年啊、呃，就是好像并没有衰老的迹象。然后还有一些啊、呃，鲨鱼其实可以活上百年啊，你去捕捉到它的话，同样没有太多的衰老的迹象。还有一些鲸、okay? 然后这个作者研究的一些。其他的一些叫做 e a s t 应该是叫酵母嘛，就是很大程度上也能够延缓他们的一些衰老，所以作者的这个观点比较新颖啊，衰老并非一定不可避免啊，我还不一定完全认同，但是，呃，这个比较新颖一点。第二个作者的观点呢，就是说，呃，衰老是一种疾病。我们知道，可能哦，糖尿病、心脏病这些，甚至癌症，把我们都把它明确的定为一,一种疾病，但是。作者提出来，衰老本身就是一种疾病。那既然是一种疾病的话，哎，这种疾病是否可能会被预防？能否被治愈？啊、呃，所以作者也提到，现在把人类的死因分析里边，啊、呃，就是年龄也是一个主要的原因。啊、呃，第三个这个作者的观点，这个呢并不一定是本书的作者 David Sinclair 第一次提出来这个东西。其实这个他。去解释了一种啊、呃、叫做表象基因学这样一种概念。我们如果说你懂一点生物学的知识或者医学相关的知识啊、哦，我们都知道基因决定了我们的很多的呃身体的情况，包括疾病的发生，包括衰老等等。的确，基因呢是啊、呃、有很大的这种作用。那这个就是为什么有些疾病它是遗传性啊、呃、疾病，但是。呃，我们可能把基因的作用给它夸大了。在本书的作者当中，他啊、呃、提到，就是基因对我们很多身体的健康状态、身体疾病的发生，它的作用可能不到百分之十。那这个百分比让我有点惊讶，但这个也不是我第一次听到啊、呃，有作者这样来说啊、呃，他说其实。环境因素，当然这个环境因素包括是我们的饮食啊，包括我们运动啊，包括我们的空气质量啊，啊、呃、以及呃我们的睡眠等等这些这些就是外在的这些因素，对我们啊、呃、健康状态对疾病发生它的影响远远超过我们的想象啊、呃。作者打了一个比较好的比方，我觉得是让我能够理解比较深刻。他说，嗯。如果说我们的 DNA 都是数字信号的话，就是 101010， 10 10, 这些数字信号，你可以想象一张 DVD 啊。如果说你现在的听我的这些00后、九零后，你不知道 DVD 是什么的话，你可以想象啊一张 CD， 或者是呵呵、啊、这个应该都知道吧，就是它是那个数字的信号，所以它是高保真的，只要你能读出这个 1010， 10, 它就能还原出以前的音乐啊。但是。呃，如果我们的基因其实就像这个 DVD 上的这个1010 10的数字信号，只要你这个1010 10它存在，它就是高保真。但是，呃，像这个音乐放出来到底会怎么样？其实不光光取决于我们这个 1010， 10, 也就是不光取决于我们的基因，很大程度上这个 DVD 上有没有划痕啊，我们有没有对这个 DVD 本身有一些损伤？可能可以想象，在 DVD 上有一个你用圆珠笔、铅笔划了一痕，或者是呃把它。弄坏了，啊、呃，这些呢就是我们生活方式对基因的这种啊、呃、影响。所以，啊、呃，如果说你对呃 DVD 这个概念不是很清晰的话，就是我自己也想了一个另外一个类比，就是你可以把我们的基因看成是一架钢琴，那个黑白黑白的那个键，多少个键我我我不是很清楚啊。但是那些键呢，当然调音有音质的好和坏但。八九不离十，那个一一架钢琴放在那里，从低音到高音、高音都差不多，所以决定我们这个钢琴弹出来的这个曲子质量的，当然钢琴是一部分，但是最主要的一部分是弹钢琴的这个人，他这一双手，对不对？所以啊、呃，我们的基因就相当于钢琴的琴键一样，而我们的生活方式，啊、呃，我们的饮食、我们的运动状态、我们的心理调节状态，就相当于我们这双手，所以我们。啊，这个手也就是我们的生活状态，很大程度上决定了我们谱出来的这样一个生命之曲，它的质量到底怎么样，健康程度到底怎么样，啊，疾病发生的几率到底怎么样。所以啊，这一点我觉得还是啊蛮生动的，让我更加去接受表象基因学这样一种说法。我们很多时候都是觉得啊，我的有些人觉得我的、啊、生命就是我的基因就是这个样子，我无法改变。啊，这一点就是很深刻的让我。更加清晰地认识到，很多时候基因是无法改变，但是我们能通过我们的生活方式，来影响我们基因的表达。所以，而生活方式对我们健康的影响，呃，它的百分比超过百分之九十。所以，这是很令人啊、呃、欣慰的一件事情。也就是很大程度上，我们能够改变我们的命运。o、okay? 啊、呃，最后呢，就是本书当中有一些观点，我觉我学到的就是，啊、呃，其实体内抗衰老的机制。啊，体内呃，可能自然环境当中、呃，会有一些损伤，或者我们吃的东西有些不好的空气，对我们身体会有一些损伤。但是，啊、呃，生物包括人体都有非常强大的这样一个修复系统。啊、呃，如果说 DNA 复制，呃，发生错误了，人其实有这样子的、就是呃，就是，啊、呃，就是啊。修理系统，修理工他会说：“哎呀，你这里错了，把它修复掉。”其实，呃，就我就不深入的去讲了。他具体的讲了有一些他研究的一些基因啊，还有其他实验室做的一些基研究的一些基因。大致的意思就是说，人体有非常强大的这个修复系统啊、呃。如果说只要我们能够适当的激活这些修复系统的话，通过因为时间，因为时间的推移累积的这些损呃这些损伤，很大程度上能够被修复。那么抗衰老的这个机制呢，也就是通过一些方式来激活我们自己的修复系统。那这个呢，也不是我第一次听说，但是这个研究啊、呃，这个作者呢，因为他是处在抗衰老的这个研究的前沿，他用了很多呃最新的研究的这些结果来证明他这个观点，有些。呃，实验的数据来自于二零一九年啊。你听到这个节目的时候，我是在二零一九年九月十一号录的这个节目。作者这个书呢是九月十号发布的，它里面很多的研究结果已经是二零一九年的研,研究前沿的东西。所以，这是我非常喜欢这本书的一个原因，因为作者他是在研究的第一线，而且在这个领域呢是啊、呃、非常有广阔的视野。他把很多最新的东西都已经啊、呃、告诉我们。呃，关于医学的东西，很多时候需要花几十年。研究的成果才可能被啊、呃、用到我们的这个临床或者是日常生活当中去。所以关于衰老，我们等不长，等不了那么长时间。每个人都想啊、呃，我我假设每个人都想、呃、尽早的去预防衰老。OK， 那那关于本书的一些观点呢，我就聊到这里。那最后呢，就是接下来两个部分就是具体应该怎么做哈，具体一些机理我就不讲，但是作者自己的一些做法啊、呃，很多的做法其实跟我自己也有点类似的。第一点，适当控制热量的摄入。呃，摄入，也就是说少吃一点。那这个少吃已经被证明了是迄今为止可能最有效的适用于所有动物的延长动物寿命的这样一个方法。具体的机理我就不讲了哈，就是适当的少吃一点。第二个一点呢，就是说多吃植物来源的食物啊，这个呢我以前也说过，呃，可能有几方面原因，大家也不是很确切的知道是什么。第一，植物呢，我以前说过，植物是化学家里边有很多。呃，合成很多它的这种化学的物质对我们有利，比如说一些植物色素啊，叶绿素啊，还有什么花青素啊等等，你可能听说过。另外还有一个呢，可能的机理就是植物的这些色素当中，可能某种程度上能够激发我们自己的一些修复机制，比如说啊，西兰花我们都知道。你如果看过我的另外一个节目啊、呃，吃不胖的三十个超级食物里边，首选的第一个蔬菜，我推荐的就是西兰花，因为吃进西兰花之后，它里边能够，呃，有一种化学成分能够激发我们自己身体的排毒机制，还有修复机制，所以多吃植物来源的食物，啊、呃，第三点就是怎样，啊、呃，延缓衰老的话，就是控制蛋白质的摄入。那我是一个做健身的人，但是。我不是一个很盲目的这样做健身的人啊、呃。五年之前的话，我也是被那些健美呃这个行业它很多东西影响，认为蛋白质就是越多越好，要要长大肌肉。但是最近两年，我看了很多啊、呃、医学方面的书籍啊、呃，都表明过多的蛋白质摄入能够增加。肿瘤的发生率对于延长寿命不利啊，就是具体原理我也不讲了，就简单的这么理解，就是当你的身体觉得你的蛋白质很充足的时候，它就会呃对于修复自己一些损伤的蛋白质，它就不太那么警觉啊，反正蛋白质很多，有些坏了就坏了吧。反过来看，如果蛋白质的摄入量有所控制的话，人体觉得哎，我蛋白质不够了，那我怎么办？哎，哪些已经损伤的蛋白质啊？你，我把它重新啊。垃圾回收一下，就是把你消化掉，然后消化成氨基酸，然后重新合成一些呃新的好的蛋白质。OK， 所以适当的控制蛋白质的摄入，那这一点对于很多可能。脑子里还想着只想长大肌肉的这些人，可能是一个挑战，对我自己也是一个挑战。能够接纳说啊，适当适量蛋白质的摄入是一个很大的思想转变啊。第三、第四个，怎样能够延,延缓衰老？那就是运动啊。关于运动呢，你如果听我的节目有一段时间的话，你也知道啊，运动的好处有很多很多。关于它运动的好处的机理呢，我在前面的好几档节目里边都已经讲过啊，我这里这里就不再赘述了。简单的说，运动能够激发是其实。这是给我们身体一定的压力，让我们身体激发我们自己的修复机制。OK， 啊、呃，第五点，那就是作者也推荐的，就是间歇性禁食。说白了，就是有一段时间，就是呃，可能少吃一两顿饭。那我自己差不多每两个星期会做一次的，就是二十四小时的这样的禁食。二十四小时里边一点卡路里都不摄入，只喝水或者是绿茶。OK， 呃，同样也是模拟一种呃压力，就是。啊，让你觉得哦，身体觉得饥荒来了，我身体好像怎么热量不足了？那怎么办？我把自己已经已经损伤的这些组织啊、细胞啊、分子啊进行修复之后循环利用。啊，其实你可以把它呃看成是人体的对于呃一种。攻击的一种演习。当你的身体总是不断、经常的处于这样一种啊，有小的这种压力的时候，人体会有很强的抵抗机制。到时候真的如果说有什么疾病来了，或者是肿瘤细胞来了，人体可能能够把它比较有效的把它清除掉。啊，最后呢，第六点，作者还提到了他自己在他自己身上，以及他推荐他的家人。用的一些药物啊，这个药物呢，我自己没有试验过啊。当然，作者里边提到的有一个药物，我是啊还了解一些，叫做二甲双胍，是用来治疗二型糖尿病的一个一线药物。我自己其实也很感兴趣，但是我至至今还没有尝试过。所以啊，最后稍微总结一下怎么做啊？我第一，热量控制，嗯、啊，吃个七分饱、八分饱。第二，多吃植物来源的食物。第三点，控制蛋白质的摄入，特别是动物来源蛋白质的摄入。第四点，运动；第五点，间歇性进食；啊、第六点，有一些药物啊。作者在体验、呃，最后就是我自己的一些亲身体验。其实我我因为很迫不及待的，就是想知道这个他的结论是什么，所以我听了五分之一之后，我立即跳到他的结论部分啊，所以这也是我知道了他这么做。其实我惊人的发现，他的做法跟我呃这一年的做法有很大的类似之处啊。你给我听我节目有一段。时间的话，你也知道，我现在是个半素食主义者，我对肉类的摄入大大的降低。OK， 我也不再追求很大块的肌肉等等这些，啊，所以我自己的亲身体验是什么呢？啊，我四十二岁，你可以来判断我到底是呃过于衰老，还是说相对年轻？我自己感觉到，起码我心态上还有身体的状态上，还是非常的年轻，跟我三十多岁的时候没有太大的啊、呃、差别。呃，你如果看我的微博的话，你也知道我最近在练习巴西柔术，在柔术馆里边，我跟二十几岁的这些、呃、人一起打的时候，我不觉得我的身体状态上处于任何的劣势。反过来，很多上我觉得我的体能上还有心肺功能上比他们还要强啊、呃。我不能说我自己是一个呃很好的这样一个啊、呃，我就抗衰老做得很好。No， 呃，你如果看我这几年的视频的转变的话，我也有衰老的这种啊。呃这种痕迹，但是我感觉我跟同龄人相比，应该是要年轻很多。但起码我自己感觉要年轻很多啊、呃。很多时候，衰老这些东西，我们等不及，就是说、啊、等到几十年之后才知道这些衰老的真正机制这些是什么啊、呃。我也不是说因为看了这一本书，我就觉得啊，这个人说的都对。因为这个可能是我看了十几本书之后，哎，觉得作者他的这些理念、这些呃做法，我还是比较认同。开，那今天这个节目呢就，就呃做到这里，呃，我感觉好像时间过得好快，一下子就是十几分钟过去了啊。如果你听到现在的话呢，我知道你是对于健康非常关注的人啊，谢谢你的收听收或者是收看、啊、如果说你还没有订阅我的节目的话，记得订阅我的节目、啊。如果在喜马拉雅的话，直接点击这个订阅。如果你是看视频的话，到喜马拉雅去搜索凌云 Mike， 那个是我的名字啊。这个。节目的专辑叫做《健身问答》，呃、订阅之后呢，你我差不多一个礼拜要四到五次的更新，这样你就能在第一时间收到我对健康、运动、营养的一些新的想法、理解，或者是就像今天一样，啊、呃，亚马逊刚刚发布的新书，我会讲给你听，啊、呃，当然，如果说你想跟我一起训练的话，记得看这个。下面描述的这个部分，下载我创办的这个极客运动 APP， 跟我一起训练。啊、呃，今天的节目呢，我们就做到这里，谢谢你的收听收看，我们下一次。